0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute mal wieder mit einem sehr interessanten Thema, mit einem ganz, ganz wichtigen Thema, zu dem ich auch stets ganz viele Fragen erhalte, weil die Sicherung ihrer wertvollen Kryptowährungen, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes für jeden Kryptoinvestor. Und aufgrund der explodierenden Anzahl von Hackerangriffen auf Kryptobörsen oder auch von Hackerangriffen auf private PCs oder Smartphones, von Phishing-Attacken, also dass ihre Eingabedaten abgefragt werden oder sie auch Gefahr laufen können, auf betrügerischen Websites sensible Daten einzugeben, wird diese Bedeutung der Sicherung von Kryptowährungen immer weiter zunehmen, was ganz, ganz erfreulich ist. Mich freut es sehr, dass ich es durchaus geschafft habe, vor allem natürlich bei Ihnen als meinen Lesern oder auch bei Ihnen als meinen Zuhörern von meinen Videos oder eben auch vom Podcast, die Sensibilität zu wecken, dass es ganz, ganz entscheidend ist, dass Sie eines der ersten Gebote oder für mich das erste Gebot in der Kryptowelt eben stets im Blick haben, nämlich Not Your Keys, Not Your Coins. Das heißt, sind Sie nicht im Besitz Ihrer Private Keys, Ihrer privaten Schlüssel, für den Zugang zu Ihren wertvollen Kryptowährungen, dann gehören Ihnen auch Ihre Kryptowährungen nicht, weil Sie delegieren die Private Keys, die Zugangsschlüssel zur Blockchain, an einen Dritten. Wenn jetzt dieser Dritte, eine seriöse Kryptobörse ist, dann ist es schon mal sehr, sehr gut. Aber dennoch kann natürlich hier auch was passieren. Selbst die seriösesten Kryptobörsen haben schon Hackerangriffe zu bewältigen gehabt oder selbst dort kam es auch äh, schon zu Veruntreuungen von äh, Kryptowährungen. Und so etwas kann natürlich immer mal wieder auftreten. Deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, wenn Sie bestimmte Kryptowährungen, allen voran natürlich den Bitcoin als Kryptoweltleitwährung, als digitales Gold oder Ethereum als die Krypto-Apple, also eine Blockchain-Plattform für die unterschiedlichsten dezentralen Applikationen in Form von Smart Contracts langfristig sichern möchten, langfristig investieren, langfristig hodeln, also halten, langfristig investieren, dann holen Sie diese Kryptowährungen herunter, bitte von den Kryptobörsen und verwahren Sie auf eigenen Wallets, auf Hardware-Wallets am besten, wie den Ledger Nano X oder den Tresor Modell T oder auch die Bitbox 02, die hier empfehlenswert ist oder den Alipal oder auch den Keep Key. Also es gibt hier... Verschiedene sehr, sehr gute Hardware-Wallets, die empfehlenswert sind, aber Sie müssen Ihre Kryptowährungen sichern und ganz, ganz wichtig ist eben, dass Sie den Private Key in Ihrer eigenen Hand haben. Ja, jetzt kommt natürlich immer sehr häufig die Frage, ja, was passiert denn, wenn mit meinem äh, Wallet etwas passiert? Ich habe eine Desktop-Wallet, dann geht der PC verloren oder wird äh, gestohlen oder ich habe eine Hardware-Wallet die fällt in die Toilette, wird gestohlen, geht kaputt, es kommt Hochwasser, was wir ja auch in Deutschland äh, gehabt haben, es wird zerstört, also es können die unterschiedlichsten Umfel- Umwelteinflüsse natürlich passieren und dafür gibt es einen sogenannten Generalschlüssel, das ist der Recovery Seed, der Backup Code, äh, wie man diesen, äh, diesen Seed, diesen Generalschlüssel nennt und bei den Meisten Wallets-Anbietern, das kennen Sie vermutlich, sind das eben 12 bis 24 Wörter und mit diesen 12 oder 24 Wörtern können Sie im Notfall eine Wallet wiederherstellen und haben somit wieder den Zugriff auf Ihre Private Keys. Also diese 12 oder 24 Wörter sind somit der Generalschlüssel. Deswegen ist es ganz, ganz entscheidend dass Sie diesen Generalschlüssel, diese 12 oder 24 Wörter, hüten wie Ihren Augapfel. Also nicht irgendwo ein Foto machen und auf dem Smartphone abspeichern, nicht irgendwo in ein Word-Dokument schreiben und auf dem PC abspeichern für Notfälle, sondern auf ein Stück Pappe oder Papier schreiben, dass Sie ja auch beim Kauf einer Hardware-Wallet mitbekommen, um bei der Einrichtung diese 24 Wörter zu notieren. Oder eben noch besser, diese Wörter in Edelstahl einzugravieren. Auch dafür gibt es mittlerweile Anbieter, beispielsweise der sogenannte Billfodel oder der Kryptostil. Das sind also Edelstahlplatten, wo Sie wie früher bei Gutenberg, also beim Buchdruck, die einzelnen Buchstaben auf Edelstahl, äh, kleinen Edelstahlplatten äh, erhalten und Sie können sich dann Ihre 24 Wörter zusammenstellen und diese shed großen Crypto-Steals oder bill an einem sicheren Ort, beispielsweise durchaus auch in einem Schließfach, verwahren für den Fall der Fälle. Diese Edelstahlplatten sind feuerfest, die sind natürlich auch wasserfest, also das sind auch Umwelteinflüsse wie ein Ausbleichen äh, überhaupt kein Problem, weil das kann natürlich mit einem Stück Papier oder mit einem Stück Pappe, auf das Sie Ihre Wörter schreiben, äh, immer sehr, sehr schnell passieren ich erachte das Ganze vor allem als psychologisch sehr wichtig. Also man macht sich ja um seine Kryptowährungen fortlaufend Gedanken und wichtig ist eben, dass sie Sicherheit und Vertrauen gewinnen. Und wenn sie immer Angst haben müssen, wo ist mein Papierzettel, geht der vielleicht verloren? Manche machen es dann auch so, dass sie sagen, okay, ich nehme fünf Papierzettel mit den 24 Wörtern und verwahre die an unterschiedlichsten Orten. Das erhöht die Sicherheit. Ja, da muss man dazu sagen, das erhöht natürlich die Sicherheit, das erhöht aber auch das Risiko, weil jeder, der unter Umständen einen dieser Zettel mit den 24 Wörtern findet, hat Zugriff auf ihre Kryptowährungen. Das heißt, auch das ist dann wiederum eine Belastung. Könnte das vielleicht ein Einbrecher erfinden oder irgendeine Person, wo ich eben nicht möchte, dass die Zugang auf meine Kryptowährungen hat. Also das sollten Sie auch bedenken. Deswegen ist meine Empfehlung, also neben dem, dass Sie eben äh, Ihre Private Keys selbst in der Hand haben müssen, neben dem, dass Sie am besten eine solide Hardware-Wallet nutzen sollten, sollten Sie sich auch so einen crypto oder bill anschaffen, dort Ihre 12 oder 24 Wörter hineinschieben, die jeweiligen Buchstaben Ihrer Wörter und das eben an einem Platz Ihres Vertrauens, beispielsweise einem Bankschließfach, durchaus auch vielleicht einen Bankschließfach im Ausland, in der Schweiz oder in Liechtenstein. Viele haben das Bedürfnis, das auch nochmals hier ein Stück weiter zu sichern, verwahren. Sie werden sehen, der psychologische Effekt ist ganz, ganz wertvoll, weil es eben einen beruhigenden Effekt mit sich bringt. Ja, und zu diesen 12 oder 24 Wörtern bekomme ich jetzt immer wieder ganz, ganz viele Fragen. Deswegen äh, möchte ich da auf ein paar Punkte einfach mal eingehen. Also die Frage ist, oder die häufige Frage ist immer, ja, kann man sich diese 24 Wörter denn selber aussuchen? Nein, das würde keinen Sinn machen. Also es geht nicht, dass Sie da die Nachnamen oder die Vornamen ihrer Kinder, ihrer Haustiere, ihrer Großeltern und so weiter zusammenbauen, wo sie sich merken können, sondern bei Einrichtung einer Wallet, sei es jetzt eine Desktop-Wallet, eine Mobile-Wallet, eine Online-Wallet oder eben eine Hardware-Wallet, werden ihnen diese Wörter automatisch vorgegeben. Und diese Wörter basieren auf einem sogenannten oder basieren auf dem sogenannten BIP-Wallet. 39 Code. Der BIP39 Code ist ein sogenannter Mnemonic Code, also dieses Wort, das kommt aus dem Griechischen, glaube ich, und bedeutet Gedächtnishilfe. Also das ist ein mathematischer äh, Code, eben der aus 2048 Begriffen nach einem Zufallsprinzip ausgewählt wird und Ihnen somit durch die einzelnen Kombinationen eine enorm hohe Sicherheit bietet. Und ich empfehle Ihnen mal, es gibt auch Nanomic Code Converter im Internet, die stehen kostenlos zur Verfügung. Also wenn Sie einfach mal bei Google BIP39 eingeben, BIP39 Code oder BIP39 Nanomic Code Converter, dann kommen Sie auf diese Seiten, dann können Sie mal selbst auch so einen Code erstellen, jetzt rein zu Testzwecken, nicht um den jetzt für Wallets einzusetzen, sondern damit Sie mal ein Gefühl bekommen, wie das Ganze denn funktioniert. Und genauso können Sie eben diesen BIP39-Code auch herunterladen, also diese Wortliste einsehen, beispielsweise auf GitHub. Also wenn Sie bei Google eingeben, BIP39 und GitHub, also diese Entwicklerplattform, dann finden Sie eine Textdatei mit diesen 39 Wörtern und können sich das Ganze auch mal anschauen. Ja, weitere Fragen in diesem Zusammenhang, die ich auch immer wieder erhalte, sind beispielsweise, ja was passiert jetzt, wenn ich beispielsweise einen Ledger habe? Also Ledger ist eine französische Firma, die die beiden Produkte oder die beiden gängigen Produkte, den Ledger Nano S und den Ledger Nano X herstellt und vertreibt. Es gibt auch nur einen Ledger der das, das sieht dann ähnlich aus wie ein Smartphone, aber der wird, glaube ich, gar nicht mehr hergestellt. Also der Ledger Nano X ist eben mein favorisiertes Modell. Wenn Sie diesen kaufen und einrichten, werden ihm auch 24 Wörter vorgegeben. Und hier kommt immer mal wieder die Frage, ja, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn in fünf Jahren das Unternehmen Ledger äh, pleite geht und die Produkte es gar nicht mehr gibt? Ja, das ist natürlich... Überhaupt kein Problem, weil dieser BIP-39-Code, das ist jetzt keine Erfindung äh, von Ledger, sondern das ist eben ein Code in der Kryptowelt, der sich allgemein durchgesetzt hat und auf dem die überwiegende Anzahl der gängigen Wallets basiert. Das heißt, die sind alle kompatibel. Das heißt, Sie können Desktop- oder Mobile-Wallets wie Electrum, wie JAX, wie Koinomi, wie Exodus, wie Relay, genauso nutzen wie Web-Wallets, wie Blockchain.com, also für Bitcoin oder MyEtherWallet, jetzt für Ethereum äh, sehr bekannte, ebenso wie den Ledger, wie den Trezor wie den Alipal, wie die Bitbox und so weiter. Also, Sie können diesen Code im Notfall bei all diesen Wallets eingeben und somit Ihre Kryptowährungen und Ihre Private Keys als Zugang, Definition für die Kryptowährungen in einem Notfall wiederherstellen. Sie können auch beispielsweise, wenn Sie sagen, ich komme mit dem Ledger nicht mehr so gut klar, ich möchte lieber den Tresor nutzen oder andersrum, dann müssen Sie nicht kostspielig oder halt mit Gebühren verbunden Ihre Kryptowährungen übertragen, sondern Sie können mit diesen Wörtern ganz einfach Ihre Wallet bei einem anderen Produkt, bei einem anderen Anbieter, Wiederherstellen, also das ist auch natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit und ich weiß natürlich äh, am Anfang, gerade bei Neueinsteigern, da kommt einem diese Kryptowelt vor wie ein böhmisches Dorf, also Begriffe wie Mining oder Hashrate oder Difficulty oder Cross Value Locked, wie Halving, wie Staking, wie Lending und so weiter. Das sind alles Begrifflichkeiten, die natürlich selbst Dosen erfahrene Investoren überhaupt nicht kennen. Und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Man muss sich einfach langsam an diese Thematik vortasten und man sollte sich nach meiner Auffassung eben auch sukzessive mit diesen Modalitäten, mit diesen Funktionalitäten Beschäftigen. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich eben einmal mit diesem wichtigen Code, einem der wichtigsten Codes der Kryptowelt, mit diesem BIP-39-Code, zumindest rudimentär in den Grundlagen zu befassen. Deswegen mache ich natürlich auch heute äh, diesen Podcast, weil es eben was ganz, ganz Entscheidendes ist, nämlich die wichtigste Sicherungsfunktion oder eine der wichtigsten Sicherungs- und die wichtigste Wiederherstellungsfunktion, für den Besitzanspruch zu ihren wertvollen Kryptowährungen. Ja, eine andere Frage, die ich immer mal wieder bekomme in diesem Zusammenhang. Mich freut es sehr, wenn eben immer mehr Investoren diese Sicherheitsfunktionalitäten bewusst werden, wenn sie sich hier damit befassen und vor allem natürlich, wenn sie es auch in der Praxis umsetzen Ich habe jetzt immer mal wieder äh, den Fall, dass eben dann Investoren langsam anfangen, Kryptowährungen zu kaufen bei soliden Kryptobörsen, die eben eine Kryptoverwahrlizenz haben, die eine Zahlungsverkehrslizenz haben. Dort sind die äh, Kryptowährungen dann schon mal besser aufgehoben als bei irgendwelchen dubiosen Anbietern. In späterer Folge übertragen dann viele Anleger ihre Kryptowährungen auf solide Hardware-Wallets wie den Ledger Nano X. Das ist mein Favorit, aber auch die anderen sind natürlich äh, empfehlenswert. Und hier beim Wort übertragen ist es ja so, äh, sie übertragen jetzt nicht die Kryptowährungen, sodass die dann auf dem Ledger liegen. Also diese Meinung vertreten ja nach wie vor viele Anleger. Die Kryptowährungen, die bleiben immer dort, wo sie sind, nämlich in der Blockchain. Die verändern sich nicht in der Blockchain. Die liegen in der Blockchain. Das, was sich ändert, ist der Zugangsschlüssel zu den Kryptowährungen. Das heißt, wenn Sie einen Bitcoin verkaufen, dann bleibt dieser Bitcoin genau dort an der Stelle in der Blockchain liegen, wo er schon immer liegt. Aber der Zugangsschlüssel, der Private Key, wird übertragen. Der verändert sich. Das ist das Wesentliche. Und das heißt, wenn Sie, wenn man jetzt so spricht, Ihre Kryptowährungen herunterziehen von einer Kryptobörse auf eine Hardware-Wallet, dann ändern Sie die Verwaltung Ihrer Zugangsdaten, weil bei der Kryptobörse delegieren Sie diese Schlüssel, diese Private Keys an die jeweilige Kryptobörse. Sie müssen dieser blind vertrauen und Ihre Zugangsdaten zur Kryptobörse und zu Ihren Kryptowährungen, das sind Ihre Login-Daten. Also ihr Benutzername, ihr Passwort, das Sie noch zusätzlich sichern müssen oder zumindest sollten durch eine zusätzliche zweite Authentifikation, nämlich den sogenannten 2FA-Code. Also, dass Sie über Smartphone, über den Google Authenticator beispielsweise nochmals einen weiteren Code generieren, sodass Sie eine dreistufige Sicherheitsmodalität hier haben, was eben Ihre Sicherheit erhöht, aber eben bei weitem nicht so sicher wie die Nutzung einer Hardware-Wallet. Also, wenn man dann die Kryptowährungen eben, also wenn man Kryptowährungen gekauft hat, bei einer soliden Kryptobörse in späterer Folge mal dann die Kryptowährungen, wo man langfristig plant zu halten, auf eine Hardware-Wallet übertragen hat, dann ist der nächste Schritt, den man eben mal angehen kann, die Nutzung einer solchen Stahlplatte in Form des, äh, des Crypto-Steals oder des bill Fotals. das können Sie auch bei Google eingeben, dann finden Sie die entsprechenden Produkte und hier ist es dann so, hier bekomme ich relativ viele Fragen von Investoren, die diese, diese Produkte erworben haben und die sagen, ja Herr Miller, ich habe jetzt meine 24 Wörter und die sind ja teilweise sechs sieben Buchstaben lang, aber diese Hardware-Wallets, also diese, diese, diese Stahl-Wallets, diese Offline-Sicherungswallets für den Recovery Seed, für den Backup-Code, für diesen Generalschlüssel, die haben nur vier Zeichen. Das heißt, die sind ja für mich gar nicht geeignet. Und hier ist auch einfach die ganz einfache Antwort, nein, für die Sicherung dieser BIP39-Wörter, für diesen BIP39-Code, also für diese 2048 Begriffe, die eben im Zufallsprinzip ausgewählt worden 12 oder 24 Stück, sind stets nur die ersten vier, äh, die, die, die ersten vier Zeichen relevant. Also mit den ersten vier Zeichen Buchstaben können Sie eben äh, diese, diesen Code abspeichern. Und diese ersten vier Zeichen äh, tragen Sie dann, schieben Sie dann in diesen Kryptostil oder Bildvogel ein haben dann eine relativ sichere, robuste Verwahrmöglichkeit ihrer Wörter und können diese dann an einem sicheren Ort ihrer Wahl verwahren. Es ist übrigens auch jetzt nicht nur im Hinblick auf Hackerangriffe, im Hinblick auf Diebstahl aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, sondern vielen Anlegern ist auch die Abfolgethematik oder die Notfallsituation ganz, ganz entscheidend. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit Kryptowährungen befasse und innerhalb meines Familienkreises hat jetzt kein anderer auch eine digitale Affinität in diesem Zusammenhang oder weiß, wo überhaupt die Kryptowährungen liegen oder wie die Funktionalitäten sind, dann macht es eben sehr, sehr viel Sinn, dass man in einem Testament, das man beim Notar hinterlegt, beispielsweise erwähnt, dass hier Kryptowährungen im Vermögen vorhanden sind für den Fall der Fälle und kann dann auch verweisen eben auf ein Schließfach, wo eben dieser Generalschlüssel liegt und kann dort auch dann eine Anleitung mit dazulegen, was eben zu beachten ist und wo die Vermögenswerte sind und wie man an diese Vermögenswerte herankommt. Auch das steigert das Vertrauen und ähm, vor allem die die Zuversicht in Kryptowährungen zu investieren ganz, ganz entscheidend, weil in in der Vergangenheit sind natürlich Millionen und Milliarden Werte auch deswegen verloren gegangen, weil diese Private Keys mit ins Grab genommen wurden. Also jemand, der seine Private Keys so gesichert hat, dass niemand anders drankommt und gegen den Baum fährt, ja, diese Kryptowährungen sind für immer verloren und auch diese Thematik ist deswegen etwas ganz, ganz Wichtiges äh, zu beachten, weil es eben nicht so ist im Erbfall, dass man dann zur Bank geht mit einem Testament oder mit einem äh, Eröffnungsprotokoll und sagen kann, ich bin äh, der Erbe, äh, bitte übertragen Sie mir das Depot oder das Konto oder das Schließfach, sondern die Blockchain, die hat natürlich keine derartigen Funktionalitäten, das gibt keinen Anbieter. Das ist ja gerade der Sinn, dass es keine Zentralinstanz gibt, die dann sagt, so, mir geben das dem oder der, derjenigen, sondern der Vorteil des Bitcoin, der Vorteil von Kryptowährungen ist eben diese Dezentralität, das zweite Gebot der Kryptowelt nach Not Your Keys, Not Your Coins, ist eben Be Your Own Bank. Sie werden mit der Blockchain-Technologie zu ihrer eigenen Bank. Das bringt signifikante Vorteile in einer Welt, in der unser Geldsystem weiter fortlaufend erodiert. Es bringt aber auch natürlich Herausforderungen mit sich, die gestaltbar sind. Und deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, nicht immer nur zu schauen, steigen die Kurse, fällt der Bitcoin, steigt der Bitcoin und so weiter, auf das sich nach meiner Einschätzung noch viel zu viele Investoren primär fokussieren sondern dass man diese Funktionalitäten, diese so vorteilhaften Funktionalitäten, die die Blockchain-Welt bietet, zu seinem eigenen Vorteil strukturiert. Und die Grundvoraussetzung dafür ist eben Bildung, Bildung, Bildung und Information, dass man eben überhaupt weiß, was für Möglichkeiten gibt, welche Fallstricke auch vorhanden sind und wie man das Ganze eben so strukturiert, dass das Ganze optimiert wird. Genau deswegen mein Dienst Crypto X und genau deswegen mache ich auch meine Videos oder den Podcast wie heute. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich Ihnen auch heute zu dieser relativ komplexen Thematik äh, wieder einige Anregungen äh, geben konnte. Bitte gehen Sie das Ganze an, informieren Sie sich mal, Grundlegend über die BIP 39 Funktionalitäten. Googeln Sie das bitte einfach mal. Sie werden sehen, es ist faszinierend, welche Möglichkeiten ähm, ja, sich hier bieten. Und äh, auf dem Ledger, also auf der Ledger-Wallet, da steht äh, eingraviert ein, ein Spruch, der heißt Virus in Numeris. Äh, Virus in Numeris ist äh, lateinisch und heißt Stärke in Zahlen. Und wenn man sich mal mit diesen Funktionalitäten dieser 12 oder 24 Wörter der Kryptotechnologie, des Algorithmus, des Bitcoin, des Quellcode, des Programmcodes befasst, dann stellt man eben fest, wie stark, welche Macht die Mathematik hat. Die Mathematik ist eben eine Naturwissenschaft, keine Geisteswissenschaft oder äh, jetzt eine, eine Wissenschaft wie eben Jura, wo man eben Verträge auslegen kann, je nachdem, wie die Gesetze gerade sind oder wie ein Gericht gerade entscheidet. Mathematik ist nicht beugbar als Naturwissenschaft. Und diese Qualität, diese Stärke der Zahlen, dieses Virus in Numeris, ist in einer Welt, in der wir die Demut vor Zahlen oftmals verlieren, gerade im Hinblick auf unsere ausufernden Staatsschulden. Für mich eines der größten Argumente, warum ich selbst in Kryptowährungen investiere, in limitierte, dezentrale Kryptowährungen investiere und das auch empfehle. Ja, weitere Grundlagen zu der Thematik auch nur ganz kurz, habe ich auch in meinem aktuellen Buch Cryptonomics äh, vorgestellt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie sich das auch mal anschauen und ich bin jedem unter Ihnen natürlich auch dankbar für eine kurze, Bewertung, am besten eine positive Bewertung natürlich auf Amazon. Freue ich mich natürlich auch immer darüber. Jetzt wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Restwoche und wir sehen uns dann bereits oder sehen tun wir uns nicht, aber wir hören uns dann bereits nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe meines Podcasts Miller Skryptowoche. Bis dahin Ihnen viel Erfolg, alles Gute, bilden Sie sich weiter, arbeiten Sie an Ihrer Digitalbildung. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.